0: Machina Władzy. Machina Władzy, podcast Radio Z, w którym analizujemy najważniejsze wydarzenia w Polsce i na świecie. Ja nazywam się Mikołaj Pietraszewski i zapraszam na... Proszę Państwa, możecie w to nie uwierzyć, ale jest to jubileuszowy setny odcinek Machiny Władzy. Już od dwóch lat jesteśmy razem z Państwem i mam nadzieję, że kolejne 100, kolejne 200, kolejne 500 odcinków również będziemy z Państwem. I bardzo się cieszę, że nas oglądacie i słuchacie. A w tym niezwykłym odcinku jest ze mną Paweł Zalewski, poseł Polski 2050, klub Koalicja Trzecia Droga, stary wyjadacz sejmowy. Dzień dobry, Panie Pośle. Dzień dobry. Chciałem powiedzieć, że z niejednego pieca politycznego pan jadł chleb i chciałem zacząć od takiej metafory, ponieważ koalicja, którą pan teraz tworzy, nie tylko jako trzecia droga, ale też koalicja obywatelska Lewica, to taki chleb z bardzo wielu ziaren, bardzo wielu zbóż.
1: Tak i mam nadzieję, że będzie smakował.
0: No właśnie, pan obserwował już te a, dyskusje, a nawet przecieki dotyczące personaliów tego nowego rządu Donalda Tuska. Tak. W, przypomnijmy, że w czwartek uja- ukazały się informacje tfn 24 że właściwie ten rząd poza jednym resortem, a, resortem nauki i szkolnictwa wyższego, jest już ułożony, że już są przyporządkowani ministrowie. A, pana zdaniem, to już jest faktycznie 100% i że taka Rada Ministrów zostanie
1: zaprezentowana w grudniu? Nie wiem, bo mamy sporo czasu. Tak naprawdę pewnie to będzie 12-13 grudnia, ale myślę, że wiele z tych nazwisk, które krążą w obiegu, to są nazwiska, które dzisiaj są przymierzane do tych resortów, tak.
0: Ona nie ma tam na tych, na tej liście. Nie ma, mnie. Ale to też o to chciałem
1: zapytać, ponieważ w
0: w wirtualnej Polsce pojawiły się takie doniesienia, że tak jak w przypadku marszałka Sejmu, będziemy mieli do czynienia z taką uporządkowaną i jakoś tam, powiedzielibyśmy, rotacyjnością. Mhm. tego Zaplanowaną. Stanowiska. Zaplanowaną, właśnie. Zaplanowaną rotacyjnością, że po dwóch latach tak. ma się zmienić marszałek, że tak. tak samo w przypadku ministrów. Oczywiście, ministrowie zawsze podlegają rotacji, oni się zawsze zmienią w trakcie kadencji, ale doniesienia mówią o tym, że ma być taka ostra rotacja, że już po pół roku mogą być pierwsze zmiany, że ma to być rząd takich zadaniowców, Ja myślę, że skierowanych na konkretny odcinek i po wykonaniu zadania zmienionych przez innych. Czy pan na zdaniem jest to możliwe?
1: Ja myślę, że część ministrów planuje wyjechanie do, do Brukseli, czyli kandydowanie w wyborach europejskich. Mówi się Budce na przykład, o Tomaszu A... Siemoniaku. Nie znam konkretnych nazwisk. Natomiast... I to jest możliwe, tak, tak. I to jest możliwe. Natomiast ja wszystkim ministrom życzę dobrze, żeby przetrwali do końca końca kadencji w najlepszej, w najlepszej formie, prowadząc dobrze polskie sprawy. Czyli pana zdaniem
0: to jest dobre rozwiązanie, jeżeli miałoby dojść do takiej właśnie zmienności, żeby nikt się nie przywiązywał
1: szczególnie do swojego stanowiska. To jest decyzja premiera, to jest rząd premiera, to jest rząd Donalda Tuska. Tutaj mamy do czynienia z rządem koalicyjnym, ale jednak autorem tych rozwiązań i tutaj trzeba to powiedzieć bardzo jednoznacznie jest Donald Tusk. Rozumiem, że on uważa, że to... Będzie z jego punktu widzenia korzystne. Ja trzymam kciuki za za pana premiera i za rząd i mam nadzieję, że jestem przekonany, że że tak będzie. Mówił pan o 12-13 grudnia. To są daty, które pojawiają się w
0: mediach. One są też związane z jednej strony z tym, że Mateusz Morawiecki jako pierwszy otrzymał misję stworzenia rządu i będzie musiał ją zakończyć 27 listopada. a Raczej trudno mu wróżyć sukces, biorąc pod uwagę jego dotychczasowe starania. Potem prezydent podobno ma zaplanowaną e, wizytę w Szwajcarii, więc to się może przedłużyć. A 14-15 grudnia to jest zaplanowany szczyt w Brukseli.
1: A Donald Tusk zakładam, że chciałby pojechać na niego jako premier. Tak, rzeczywiście chyba hmm, hmm, chyba hmm, 11 grudnia pana hmm, prezydenta nie będzie. Ja rozumiem, że Genewa, Szwajcaria. To chyba sezon narciarski się rozpoczyna, prawda? Pan prezydent bardzo lubi
0: tą aktywność. No to pewnie tak. To wtedy pojawia się opcja, czy 13 grudnia, to taka symboliczna data. Prawdopodobnie pojawią się już takie komentarze, że to nieprzypadkowo, że akurat teraz, że, że to taka złośliwość ze strony prezydenta.
1: nie ma znaczenia 11 czy 13, chociaż... Być może symbolicznie to będzie takie przełamanie tej daty, bo to będzie dobry rząd, który powstanie. Natomiast ja oczywiście nie rozumiem zupełnie, nie jestem w stanie pojąć, Dlaczego pan prezydent podjął tę grę z narodem w czuciu babkę? Że wiadomo, że pan Morawiecki tego rządu nie powoła. I wiadomo już, że też nie skorumpuje tych 37 posłów, których nie ma. No Już wiadomo, że to się nie wydarzy. Więc po co to przedłużać? Nie rozumiem tego. Właśnie,
0: mówimy o rządzie, który prawdopodobnie nie powstanie, a jak powstanie, to nie uzyska wotum zaufania. Premier Morawiecki cały czas mówi, że jest w kontakcie z różnymi posłami, nawet wystąpił na konferencji prasowej na Stadionie Narodowym, w którym trochę się tak Pogubił w tych rachubach. Mówił najpierw o kilkunastu, potem o kilkudziesięciu, potem o czterdziestu posłach. Z kolei Rafał Bochenek, rzecznik PiS, wspominał, że wie o premiera o sześciu politykach PSL, którzy byliby chętni na współpracę. Tam też się pojawia taki wątek, że, że oni się boją ujawnić z, z uwagi na e, reakcję ze strony nowej większości parlamentarnej. Dotyczy to wszystko koalicji Trzecia Droga, której pan jest elementem, pan jest posłem, stąd moje pytanie, czy pan coś wie na temat konkurów premiera
1: i jego to otoczenia są, wobec? To są absolutne bajki i to jest jakiś absurd zupełny. Ja tylko się dziwię panu premierowi Morawieckiemu, że podjął się firmowania tego przedłużenia agonii PiSu o cztery tygodnie, tylko po to, aby zrobić jeszcze skok na kasę, jeszcze skok na stanowiska. Myślę, że pazerność ma swoje granice i one zostały dawno przekroczone. Dzisiaj to już jest śmieszne po prostu. Pan premier już przekracza granice śmieszności, a jak rzeczywiście jeszcze wystąpi z ekspozei, zaprezentuje nowy rząd, no to e, przejdzie do e, historii e, jako ten premier, który e, ośmieszył swoje e, ostatnie lata funkcjonowania. Już nie tylko tą polityką złą, ale e, tą e, samobójczą próbą. A pan jest absolutnie pewien, że nie ma szans na to, żeby
0: którykolwiek z polityków opozycji, na przykład trzeciej drogi, że tak powiem, dał
1: się namówić premierowi. on to Musiałoby rzeczywiście, tak jak pan zauważył, 37. Panie redaktorze, ten rząd nie namawia. Ten rząd albo zastrasza, albo korumpuje. Korumpuje. Jestem przekonany, jestem pewien, że nikt się nie da skorumpować. I przyznam się, że to już jest nawet w jakimś sensie męczące, bo ja rozumiem, panie redaktorze, że ponieważ pan premier Marawiecki mówi rzeczy absurdalne, ale chroni go powaga urzędu, który sprawuje, więc pan ma obowiązek zadać mi to pytanie i każdy z pana kolegów zadaje mi to pytanie, ale to naprawdę jest absurd. Jesteśmy w jakichś oparach absurdnego absurdu.
0: A jest, może zapytam w takim razie odwrotnie, bo to też pytałem moich gości w tym programie, czy są na przykład politycy PiSu, którzy nieśmiało pukają do drzwi nowej większości parlamentarnej. Trzecia droga jest takim, taką platformą, która trochę mogłaby być atrakcyjna, bo Przecież bez wątpienia ruszyliście w kampanii także po takich bardziej
1: umiarkowanych wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Więc... Tak i myślę, że nasza oferta jest do nich skierowana. A są tacy? Pukają. Mówi pan o wyborcach? czy nie, o posłach. Nic o tym nie wiem, do mnie nikt nie, nie przychodził. Ze starych kolegów z pis To już nie ma starych kolegów w PiSie? Nie, nie. Oczywiście, że są są ludzie, z którymi rozmawiam. Są także ludzie, z którymi nie rozmawiam, bo bo myślę, że nie mamy o czym. Natomiast jest tak, że pewnie nie wykluczam tego, ale nie mam żadnej wiedzy, jeżeli będą jacyś posłowie, którzy będą chcieli poprzeć nowy rząd, no to zakładam, że raczej nie wejdą do klubu. Polskiego Schronnictwa Ludowego Trzecia Droga, czy też do naszego Polski 2050, ale pewnie stworzą własne koło. Mówi się o Kukizie na przykład, że Kukizowcy mieliby stworzyć takie koło. No to już stworzył, tak. Zobaczymy jak będzie głosował Pan Paweł Zobaczymy.
0: Słuchasz podcastu Radio Z. Proszę mi jeszcze powiedzieć taką rzecz. Premier podczas tej konferencji, e, oprócz tego, że mówił o liczbach i że cały czas wierzył w to, że jest w stanie stworzyć tę koalicję, to wypowiedział też takie zdanie, że e, cytuję z pamięci, bo mhm. to, to może nie być tak do końca dosłowne, ale wydźwięk tej wypowiedzi był taki, że żeby sprawdzić, czy ktoś jest w stanie nas poprzeć, powinniśmy szukać tych elementów w tej nowej koalicji, nowej większości, które dzielą. Czyli to brzmiało trochę tak, jak będziemy mącić. Pan się obawia, że PiS będzie chciał jakoś podzielić tę koalicję,
1: która tak,
0: no, ledwo dopiero została stworzona.
1: Tak się składa, że jak jestem e, pytany przez dziennikarzy, którzy pracują w mediach, nazwijmy to, związanych z PiSem. E, tutaj mówię również o telewizji publicznej czy o e, Polskim Radiu. To to jest pytanie pierwsze. prawda? Jakim sposobem będziecie budowali koalicję, skoro tyle was dzieli? No to ja się dziwię zawsze tym pytaniom i pytam się, a co nas takiego dzieli? No i pada oczywiście rytualnie aborcja. Ogólnie sprawy światopoglądowe. No ale konkretnie aborcja, tak? No to ja się pytam, co jeszcze? No i jakoś nic nie nie widać. Łączy nas bardzo wiele. Łączy nas wizja nowoczesnej Polski. Łączy nas wizja budowy usług publicznych takich na miarę XXI wieku. Edukacji, ochrony zdrowia, transportu publicznego. To są wszystko bardzo ważne zobowiązania. Łączy nas Polska w Unii Europejskiej, a nie poza, czy też na marginesie. Łączy nas polityka zagraniczna, która realizuje interesy kraju i która wzmacnia nasze bezpieczeństwo. Bardzo wiele spraw nas nas łączy i oczywiście mam świadomość, że PiS będzie usiłował mącić, że PiS będzie usiłował dzielić i tworzyć wrażenie wśród Polaków jakiejś niespójności. Przecież to jest koalicja trzech partii. Pewne różnice zawsze będą. Niuanse w polityce są są kluczowe. Ale to będą niuanse, a a nie istotne kwestie, które doprowadzą do tego, że że się poróżnimy.
0: To wspomniał pan o aborcji, to ja może rytualnie zapytam, czy stanowisko pana, jako posła trzeciej drogi, która to trzecia droga ma swoje stanowisko dotyczące aborcji?
1: Nie, właśnie nie ma. To jest stanowisko... to jest stanowisko. o referendum. A, referendum. Tak. Dobrze, tak. Okej, okay, dobrze. Tak, dobrze. Rzeczywiście że... pan ma rację. Przepraszam, już tak, myślałem, że, że pan mi będzie pytał, jak będę głosował w sprawie ustaw, które zostały skierowane, czy też projektów, które zostały no, o skierowane. Chy... O
0: to bym wtedy zapytał.
1: No tak, ale to ja muszę poznać te ustawy i wtedy, i wtedy będę nad nimi głosował. Uważam, że ten Sejm powinien przyjąć do głosowania, to znaczy może inaczej, do pracy wszystkie ustawy, które które schodzą do do nas i i takie jest moje stanowisko. Natomiast czym innym jest praca nad ustawami, do których na pewno jeżeli będą, to będę składał jakieś swoje poprawki, a czym innym jest, jest finalna decyzja, bo na pewno za tak radykalnymi pomysłami, że będzie możliwa aborcja do 24 tygodnia.
0: Właśnie mówię o 12.
1: Do 24 tygodnia, jeżeli ciąża pochodzi z gwałtu, panie redaktorze. To jest właśnie zapisane w jednym z projektów.
0: Ja rozumiem, że tak, takich rzeczy mogłyby dotyczyć ewentualne pańskie poprawki.
1: Znaczy na, na pewno coś takiego, znaczy, żeby głosować za czymś takim, nie przychodzi mi do głowy. A sama, sam fakt liberalizacji prawa aborcyjnego,
0: tam do 12 tygodnia
1: życia. Ja jestem zwolennikiem kompromisu. Uważam, że ten kompromis, który 30 lat temu powstał, którego pewnie nikogo nie satysfakcjonuje, jest czymś, jest czymś dobrym. Ja na gruncie etycznym bronię tego kompromisu, ale zobaczymy, jak zadecyduje Sejm. Myślę, że w tej sprawie raczej jakiegoś stanowiska, znaczy w w tej kwestii powrotu do kompromisu myślę, że że nam się to uda. Jeszcze na stole jest ustawa dekryminalizująca. No tak, ale to jest de facto, czy depenalizująca, ale to jest de facto to samo, to znaczy dopuszczenie do do legalnej aborcji do 12 tygodnia z powodów, bez powodów, o.
0: Znaczy niezalegalizowanie jej na poziomie instytucjonalno-państwowym, ale nie karanie za to, że.
1: No tak, no, to oznacza, że jeżeli coś jest niekarane, to jest dozwolone. No i to wychodzi. Więc... Ja rozumiem,
0: że tak
1: by pan nie zagłosował. Nie, ale to ja. Moje stanowisko w tej sprawie jest znane. Wszyscy wiedzą, którzy, którzy się trochę z tym interesują. Także dlatego, że całkowicie w przemyślany sposób, byłem autorem tego kompromisu, bo byłem autorem tej poprawki, która została zakwestionowana przez Trybunał Konstytucyjny, razem z Michałem Hałońskim i Aleksandrem Halem, taką poprawkę wnieśliśmy, że aborcja powinna nie być karana, jeżeli związana jest z zagrożeniem życia i zdrowia matki. To zostało, natomiast... Również zagrożeniem zdrowia i życia płodu i to zostało przez Trybunał Pani Przyłębskiej uchylone. Ja uważam, że nikogo nie wolno zmuszać do bohaterstwa, do heroizmu i że kobieta musi mieć pewność, że w sytuacji, w której znajdzie się zupełnie dramatycznie, ja znam takie przypadki, takiej choroby płodu, która spowoduje na przykład, że zaraz po urodzeniu on umrze, czy znaczy dziecko umrze. No to, to, to są rzeczy absolutnie niewyobrażalne i nie wyobrażam sobie, jak można zmuszać kobiety do, do rodzenia wtedy, jeżeli kobiety takiego ryzyka nie podejmują, bo mają prawo je podjąć. Więc wracając, ma pan rację, najlepszym rozwiązaniem jest referendum. Także dlatego, że wydaje mi się, iż żadna inna... Ustawa liberalizująca, jeżeli będzie przegłosowana przez ten Sejm, nie będzie podpisana przez prezydenta, a jednak referendum dobrze przygotowane przez panel obywatelski, tak jak kiedyś w Irlandii, to o tym mówiliśmy. I chcemy dosyć szybko do tego doprowadzić, żeby taki panel powołać.
0: Jeszcze w kadencji Andrzeja Dudy.
1: Szybko, to znaczy jeszcze w ciągu najbliższych tygodni. Żeby żeby panel obywatelski przygotował pytania w taki sposób, aby one były jasne dla wyborców, aby one odpowiadały temu, co tak naprawdę jest istotą wyboru i żeby można było w oparciu o ten wynik, referendum, mam nadzieję, że to będzie wynik wiążący, czyli powyżej 50% uprawnionych do głosowania, żeby można było w oparciu o to stworzyć prawo i ja zadeklarowałem, że niezależnie od tego, jakie to prawo będzie w sensie, z punktu widzenia moich poglądów, jeżeli taki będzie werdykt referendum, z którym ja nawet może osobiście bym się nie zgadzał, no to oczywiście będę głosował za takim prawem, no bo a szanuję werdykt narodu, i oczywiście oczywiste jest dla mnie, że jeżeli takie zobowiązanie podejmuje poparcie takiego referendum, no to również będę konsekwentny w Sejmie. Musimy tę kwestię rozwiązać. To
0: kiedy sprawy... Pan się spodziewał, żeby na w optymistycznej wersji takie
1: referendum mogło się odbyć? Nie wiem, trudno mi powiedzieć. Myślę, że w przyszłym roku. Bardziej wiosna, czy bardziej... Nie chcę tutaj mówić o terminie, bo powtarzam, to jest kwestia pracy tego panelu. Członkowie tego panelu także muszą prowadzić konsultacje społeczne. To musi być poważnie przygotowane. W taki sposób, aby Wiadomo było, za czym albo przeciwko czemu głosujemy. Wiadomo było, że to nie jest jakiś trik, który ktoś tam sobie usiłuje, że tak powiem, przeprowadzić. To musi być poważne. No. Poważna sprawa musi być poważnie załatwiona.
0: Słuchasz podcastu Radio Z. Chciałbym jeszcze na koniec zapytać o Parlament Europejski, o rezolucję, która została przyjęta w środę podczas sesji plenarnej w Strasburgu. Chodzi o rezolucję, w której. Europarlament opowiedział się za zmianą traktatów unijnych. Główne zmiany zapisane w dokumencie to m.in. rezygnacja z zasady jednomyślności przy głosowaniach w Radzie Unii Europejskiej w 65 obszarach i przeniesienie kompetencji z poziomu państw członkowskich na poziom Unii Europejskiej m.in. poprzez utworzenie dwóch nowych kompetencji wyłącznych Unii Europejskiej oraz znaczne rozszerzenie kompetencji współdzielonych bardzo minimalnie przebiegło to głosowanie. 291 posłów było za, 274 przeciw, 44 wstrzymało się od głosu. Polscy europosłowie się podzielili. Mhm. E, europosłowie z grupy socjalistów i demokratów głosowali za, ale także m.in. Róża Tun, mhm. reprezentująca Polskę 2050. Z drugiej strony e, europosłowie reprezentujący Prawo i Sprawiedliwość Koalicji Obywatelskiej i PSL głosowali przeciw. Pan w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej powiedział tak, cytuję pańskie słowo, dzisiejsza sytuacja polityczna nie jest do Dobrym momentem do tego, by otwierać wielką debatę na temat zmian traktatowych. Jesteśmy przeciwko rezygnacji z prawa weta, natomiast chcemy budować polskie stanowisko w sprawie zmian traktatowych. Jakie miałoby być takie polskie stanowisko w sprawie zmian traktatowych?
1: Będziemy o tym mówili podczas pracy Komisji do Spraw Unii Europejskiej. Ja też o tym mówiłem w Sejmie. Cieszę się bardzo, że te kwestie będzie prowadził nasz kolega, pan Michał Kobosko, który został wybrany na przewodniczącego Komisji do Spraw Unii Europejskiej. Ja mam w tej sprawie bardzo konkretny postulat. Uważam, że powinniśmy określić kwestie, które są w Unii Europejskiej kluczowe z punktu widzenia interesów krajów średnich i mniejszych. Polska jest takim największym krajem z tych średnich i czasami się mówi o tym, że jest krajem dużym, no bo jest piątym krajem w Unii Europejskiej. A więc chciałbym, abyśmy sobie takie kwestie określili i abyśmy zaproponowali taką mniejszość blokującą, aby była ona realna do osiągnięcia przez nas. Przez Polskę i przez inne Kraje. Dzisiaj tak nie jest. Dzisiaj został, dzisiaj obowiązuje mechanizm, który został przyjęty e, między innymi przez pana prezydenta Kaczyńskiego i przez pana premiera Kaczyńskiego podczas negocjacji e, w czerwcu 2007 roku w, Lizb- w, w Brukseli. Sł- Słynny traktat Lizboński. Słynny traktat Lizboński, który tak naprawdę faworyzuje największe dwa państwa, czyli e, Francję i e, Niemcy, które Muszą sobie dobrać tylko Belgię i Luksemburg, aby zablokować coś. No, e, oczywiście prace w Unii Europejskiej toczą się dobrze i, i w dobrym kierunku. E, ta kwestia głosowania nie jest, e, znaczy głosowanie nie występuje często. E, natomiast wszyscy pracują a, a, z taką świadomością, że no, gdyby doszło do jakiegoś głosowania, to to wiadomo, jak ono by przebiegło, gdyby było w sprzeczności z interesami Niemiec czy Francji. I ja bym bardzo chciał, aby Polska też miała w pewnych konkretnych sprawach taką pozycję. Była taka propozycja na stole, ja byłem wtedy zresztą jej wielkim zwolennikiem w 2007 roku, już nie wchodząc w szczegóły i nie tłumacząc, ale propozycja tak zwana pierwiastkowa, która pierwiastkowego liczenia wagi głosów w Unii Europejskiej, To jest bardzo trudne matematycznie, ale bardzo prosto to można wytłumaczyć. To jest propozycja, która dowartościowuje takie kraje jak Polska, a więc to była propozycja, która pozwoliłaby Polsce czuć się komfortowo w pewnych pewnych obszarach. I myślę, że warto jest do tego wrócić. Także to będzie... Mój postulat, który ja złożę w Komisji do Spraw Unii Europejskiej. Bo Prawo i Sprawiedliwość używa takiej ostrej
0: retoryki, że posłowie, którzy zagłosowali za tymi zmianami, oczywiście daleka jest droga do zmiany traktatu, bo mówimy cały czas o jednym głosowaniu, ale wśród polityków Prawa i Sprawiedliwości pojawia się taka narracja, że to jest zdrada. Że to jest głos, że to jest krok w stronę utraty suwerenności. al mhm. Kaczyński udzielił również polskiej agencji prasowej wywiadu, w którym wprost użył sformułowania likwidacja państwa polskiego. Czy takie uderzanie w takie tony
1: rzeczywiście jest uzasadnione? W ciągu ostatnich lat jedyne decyzje, które związane były z przekazaniem pewnego obszaru suwerenności na rzecz Unii Europejskiej. Znaczy Ja potwierdzam, że słusznie to zostało dokonane. Otóż te decyzje zostały podjęte przez PiS. Jedna w traktacie lizbońskim, jeżeli chodzi o rozszerzenie tego, co jest wspólne i polityką wspólnotową. Co przechodzi do wspólnoty z suwerennych kompetencji państw, a druga ostatnio przy tworzeniu funduszu odbudowy i sytuacji, w której wszystkie kraje Unii Europejskiej podjęły zobowiązanie, że będą solidarnie odpowiadać za zadłużenie, które Unia, za dług, które Unia przyjęła, po to, żeby sfinansować właśnie między innymi KPO. A więc, jeżeli ktoś w ciągu ostatnich lat doprowadził do tego, że przekazał część suwerenności Polski do Unii. Powtarzam, słusznie to zrobił. To jedyną partią, która to zrobiła jest, jest PiS. Więc sugeruję kolegom pis aby stanęli przed lustrem i wykrzykiwali te wszystkie rytualne słowa na temat zdrady, na temat odebrania suwerenności, tak żeby słyszeli sami, ale wyłącznie sami patrzyli na siebie. Bo to do nich jest skierowane.
0: Mieliśmy dosłownie w ciągu jednego dnia, czy chyba było tego nawet tego samego dnia, mm-hmm. a, r- i głosowanie nad tym traktatem, nad tymi zmianami traktatowymi w Parlamencie Europejskim oraz przedterminowe wybory parlamentarne w Holandii, mm-hmm. czyli w kraju. E- bardzo istotnym w Unii Europejskiej. Wygrał wygrał je Herd Wilders, jego partia wolności, czyli partia skrajnie prawicowa, antyimigrancka, ale też bardzo antyunijna. Herd Wilders nie ukrywa, że jednym z celów jego polityki jest wyprowadzenie Holandii z Unii Europejskiej. Nexit. nexit dokładnie. To, to tak jak mamy, mieliśmy polexit, hungexit, brexit, to mamy nexit. Oczywiście za, droga do tego, żeby on stworzył rząd, bo tam mamy bardzo duże rozdrobnienie tak. polityczne, jest daleka. Być może mu się to e, nie powiedzie, ale czy pana zdaniem to jest jakiś sygnał e, dla Unii Europejskiej, że e, w krajach, które dotychczas uchodziły za pewnego rodzaju takie kotwice stabilności proeuropejskiej, e, dochodzą do głosu także właśnie populiści... Prawicowi, a którzy przynajmniej są eurosceptyczni, jeśli nie jawnie antyunijni. Już w którymś którym odcinku przypominam też e, sytuację ze Szwecji, w której hmm? rządzi co prawda partia moderaci, czyli centroprawicowa, raczej proeuropejska partia Ulfa Christersona, no ale jakby żyrantem hmm. poparcia e, tego rządu jest partia szwedzkich demokratów. Tak, czyli tak, w Finlandii tak. chyba mamy podobną sytuację, a nawet taką, że...
1: Szwedzkich Rze- demokratów, czyli partia bardzo, e, bardzo prawicowa, e, w, której, w której zarzucano pewne nawiązania do tradycji faszystowskiej. Tak, tak. A tak fi- a, to, to, z, to trzeba powiedzieć. Z,
0: z, w Finlandii prawdziwi Finowie, czyli partia tak. bardzo tożsama tak ze szwedzkimi demokratami oraz z Partią Wolności jest częścią rządu, tak. również prawicowego. Więc no. pytanie, czy to e, może jakoś wpłynąć też na politykę Unii. To też dodajmy, że smaczkiem wyborów w Holandii było to, że głównym rywalem e, Wildersa w trakcie hmm. tych wyborów była koalicja lewicowo-zielona, dowodzona przez byłego wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej tak Franza jest. Timmermansa.
1: Tak jest. Ale powiedzmy jeszcze jedno, e, że Wilders zdobył 25% głosów. To I oczywiście i... jest bardzo dużo, bo to jest prawie dwa razy więcej niż miał Poprzednio.
0: To jest 37 głosów na 150.
1: Dokładnie. Jest. więc Ale też jakby to nie jest ponad 50%, to jest 25%. Ciągle bardzo dużo. I oczywiście pan ma rację, że dzisiaj trzeba zwrócić uwagę na funkcjonowanie Unii Europejskiej, ale w tym obszarze, który budzi największe, największe wątpliwości. Unia Europejska... Jakość przeszła e, nie najgorzej e, przez kryzys finansowy. Te instytucje, które e, powstały w oparciu w końcu o Traktat Lizboński, e, funkcjonują. E, e, Głównym dzisiaj problemem jest sprawa imigracji. Jeżeli Wilders wygrywa w Holandii, jeżeli mamy taką a nie inną sytuację w Szwecji czy Finlandii, to dotyczy to tego najważniejszego problemu. A także przecież AFD, no, które bardzo silnie rośnie w Niemczech. To też jest problem migracji. I, I w tej sprawie myślę, że powinniśmy sobie powiedzieć bardzo szczerze, że te działania, które Unia Europejska podejmowała, ja nie mówię o tych ostatnich, bo te ostatnie akurat, no może o nich powiem za chwilę, bo wyjmuję je w nawias, ale przez przez wiele, wiele lat głównie państwa członkowskie, bo do nich należy polityka migracyjna, były bardzo nieskuteczne, jeżeli chodzi o politykę migracyjną. To otwarcie migracyjne, które nastąpiło w 2015 roku, a przecież wiemy doskonale, że było częścią wojny hybrydowej wywołanej przez przez Rosjan, no bo bombardowanie Aleppo prowadziło do, także przez rosyjskie samoloty, prowadziło do zwiększenia, do wypychania Syryjczyków do Turcji, a stamtąd do do, do Europy. No to było oczywiste, prawda? Otóż, że to miało na celu osłabienie Unii Europejskiej i tak się dzieje. Rzeczywiście, rzeczywiście to osłabia tę wspólnotę. Natomiast i, i wydaje mi się, że, że dzisiaj potrzebne są, potrzebna dzisiaj jest współpraca państw Unii Europejskiej, aby ten problem rozwiązać. Natomiast ostatnie działania, które są na, 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 najbardziej krytykowane przez przez PiS. One właśnie w tą stronę idą, może niewystarczająco, ale jednak. Znaczy tutaj nie chodzi o to, żeby otworzyć granice i ten cały pakt azylowo-migracyjny, bo on nie jest tylko migracyjny, on jest także azylowy, bo polityka azylowa jest wspólną polityką Unii Europejskiej. Otóż, że ten pakt tak naprawdę mówi o tym, w jaki sposób przeciwstawić się temu niekontrolowanemu napływowi migrantów do Europy, w jaki sposób podejmować współdziałania, ale także deportować to jest też chyba
0: kwestia, która bardzo mocno rezonuje w elektoracie właśnie prawicowym tak. i można powiedzieć, że prawica europejska trochę
1: wygrywa rząd dusz w tej kwestii. Żeby... Tak i ja myślę, że nie tylko w prawicowym. Ja myślę, że, że jest bardzo wiele osób o poglądach dosyć umiarkowanych, które nie są w żaden sposób rasistami, no, które mają problem z tym, że, że nagle w ciągu kilkunastu lat jednego pokolenia Styl życia w ich państwach się zmienia, bo przychodzą ci, którzy mają inny styl życia, który jest równie uprawniony, natomiast po prostu jest inny. Jeżeli sobie dzisiaj nie powiemy, że, że to może być problem, że to wcale nie musi być oznaką jakiegoś rasizmu, no, że jednak chcemy, aby ten nasz styl życia przeważał u nas w kraju, Mamy do tego prawo, no to, to, to będzie problem, to będzie problem. A więc tutaj chodzi o to, aby. No to, to jest też wielkie wyzwanie przed naszym rządem, który powstanie, aby stworzył mądrą politykę imigracyjną, no bo to, co robił PIS przez ostatnie lata. Te, 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 te rzeczywiście zupełnie niekontrolowany napływ kilkudziesięciu tysięcy ludzi, bez jakiegokolwiek jakiejkolwiek koncepcji, bez jakiegokolwiek założenia, bez jakichkolwiek warunków także. No, oczywiście to nie jest jeszcze problem. Polska jest długo przed tymi problemami, które ma Holandia, czy Francja, czy Niemcy. No, ale już dzisiaj trzeba podjąć w tej sprawie dyskusję i trzeba przygotować mądrą politykę migracyjną. A przede wszystkim trzeba doprowadzić do tego, żeby Polska się nie wyludniała, bo Polacy wciąż niestety wyjeżdżają za granicę. Chociaż
0: rząd PiS bardzo chciał, żeby wracali.
1: Tak? No i tutaj to, to jest wielka porażka. To jest wielka porażka PiSu. I ja żałuję, bo akurat w tej sprawie trzymałem za PiS-u. kciuki. A więc po pierwsze wyjeżdżają, a po drugie coraz mniej dzieci się rodzi. I to jest naprawdę poważny problem. Dlatego liczę na to, że ta polityka, którą my proponujemy, jako trzecia droga. Ale także ona ma poparcie innych ugrupowań. Czyli budowa żłobków, budowa przedszkoli. czy znaczy doprowadzenie do tego, że, że posiadanie dziecka nie będzie w jakiś sposób na przykład powodowało, że rodziny będą uboższe, bo matka nie będzie mogła pracować. Prawda? A stąd też rozbudowany system świadczeń socjalnych. Zapis temu miało służyć? No, tylko, że to nic nie dało. To nic nie dało. Dzisiaj ludzie chcą realizować się zawodowo, mają do tego pełne prawo. I także chcą mieć dzieci i muszą mieć do tego, do tego możliwości. A więc ten rząd, który powstanie, takie możliwości będzie budował. I takie zachęty będzie tworzył. My proponowaliśmy w trakcie kampanii wyborczej i będziemy o tym rozmawiali z naszymi ko- koalicjantami. Rodzinny podatek, który powoduje, że przy kilkorku dzieci no właściwie ten podatek dochodowy już w ogóle by nie wchodził w grę. To znaczy rodziny płaciłyby mniejszy podatek dochodowy w zależności od ilość dzieci. Im więcej dzieci, tym mniej, aż od pewnego momentu nic. Chodzi o to, aby aby po prostu ludzie także wiedzieli, że państwo docenia to, że będą mieli dzieci, To przecież dla nas to jest wielki kapitał. Ktoś musi pracować na emerytury, ktoś musi rozwijać naszą ojczyznę. To nie jest tak, że dziecko jest sprawą wyłącznie rodziny. To jest sprawą przyszłości naszego państwa i, i powinniśmy taką politykę prowadzić, aby tych dzieci było po prostu więcej. I tym akcentem zakończymy
0: nasz dzisiejszy odcinek. To była Machina Władzy, odcinek jubileuszowy setny. A moim i państwa gościem był dzisiaj Paweł Zalewski, poseł Polski 2050, Koalicja Trzecia Droga. Bardzo dziękuję panie pośle. Dziękuję bardzo. Ja tymczasem zapraszam do tego, żebyście słuchali naszych podcastów na Spotify, Apple Podcast i Google Podcast, a także słuchali oraz oglądali wersji wideo na YouTubie. Subskrybujcie również nasz kanał. Radio Z na YouTube. W przyszłym tygodniu spotka się z, z Wami mój serdeczny kolega Błażej Makarewicz. A nazywam się Michał Pietraszewski. Dziękuję. Do usłyszenia. Do zobaczenia.
1: Machina władzy. Więcej podcastów na Player Radio